0: Всем привет! Меня зовут Глеб и вы слушаете то да подкаст. Здесь я рассказываю и делюсь своим мнением по поводу различных новостей, кино, новинках в мире IT, а также рассказываю о взрослом контенте на YouTube. Сегодня поговорим о том, стоит ли идти на всенародное голосование, книги про раскол русской православной церкви внезапно, крутом британском сериале, ну и дальше как пойдет. Перед тем, как начать, я напомню, что подкаст доступен на всех актуальных платформах, Apple и Google подкастах, Яндекс Музыки, ВКонтакте и так далее. А также есть канал на YouTube, где выходят видео без видео для тех, кому удобно слушать выпуски там. Также я всегда рад, когда вы пишете свои комментарии под выпуском, либо ко мне в Инстаграм. Я все читаю, и если есть какие-то вопросы или пожелания, то welcome. Кстати, на прошлой неделе мы провели первую викторину в Инстаграме, и я прошу прощения за такие сложные вопросы, да, это был мой косяк. А в следующий раз я сделаю полегче и не буду включать вопросы по выпуску так скоро после его выхода, чтобы у вас у всех была возможность на них правильно ответить. Так, ну давайте начнем. В прошлом выпуске я говорил, что мы еще успеем поговорить о процедуре всенародного голосования, когда президент утвердит дату его проведения. И как по волшебству, на следующий день после того, как я опубликовал этот выпуск, Владимир Владимирович объявил, что голосование пройдет 1 июля. Конечно же, этот день сделают выходным, а точнее не рабочим, сохранением заработной платы. Это вообще какой-то новый прикол президента, да? Вы заметили, как часто он начал прибегать к этому способу назначения выходных? Сначала многие из нас сидели дома на этом основании, а потом на 24 июня назначили Парад Победы с такой же формулировкой, а теперь еще и голосование 1 июля. А при этом граждане, которые не работают в бюджетном секторе, уже давно поняли, как на самом деле это работает. Но суть сейчас не в этом. На прошлой неделе после объявления даты голосования я заметил, как все больше и больше начинает развязываться дискуссия по этому поводу в интернете. Одни говорят, что нужно бойкотировать всю эту движуху, другие же утверждают, что лучше сходить и проголосовать. В общем, давайте же разберемся, как следует поступить в этой ситуации. Для начала я предлагаю рассмотреть процедуру голосования, как она прописана в законе, и что в связи с этим нам предлагает Центральный избирательный комитет. А в глубины и дебри мы уходить не будем, выделим только самое главное. В этом голосовании, как и во многих других, отсутствует нижний порог явки. Это значит, что сколько бы избирателей не проголосовало, голосование все равно будет считаться состоявшимся. Даже если один Путин проголосует за поправки, а все остальные 146 миллионов россиян проигнорируют это мероприятие, по закону будет считаться, что голосование прошло успешно. Также стоит отметить, что в законе написано, что поправки вступают в силу, если за них проголосуют больше половины принявших участие в голосовании граждан. То есть здесь играет просто принцип большинства, что в принципе логично для голосования, где есть варианты ответа только «да» и «нет». Исходя из этого, становится понятно, что бойкот этого голосования, за которое выступает тот же Навальный, не самая лучшая стратегия. Кто выступает за такой вариант, обуславливает это тем, что если вы пойдете голосовать, значит вы увеличиваете легитимность всей этой движухи. Но сама процедура описана так, что понизить эту самую легитимность в принципе невозможно. Тем более, что значение явки, то есть сколько человек в принципе проголосовало, забудется буквально через день, а результат-то останется. Давайте на частоту. Сам результат практически со стопроцентной вероятностью предрешен, и обобщенная власть делает все, чтобы его обеспечить. По сути, они сами написали себе правила игры, где им, ну, очень сложно проиграть. ЦИК сделал возможным голосование по почте, в некоторых регионах можно будет проголосовать через госуслуги, это в Москве и в Нижнем Новгороде. Кстати, об этом я говорил еще в прошлом выпуске, если не слушали, послушайте. Также сняты все ограничения для надомного голосования, которое является одной из самых темных сторон всего этого процесса, потому что там практически невозможно нормальное наблюдение. Члены комиссии запросто могут уехать с 10 бюллетенями, а вернуться с 50. Напомню, что на обычных выборах голосовать на дому граждане могут только по болезни или по инвалидности. Еще добавили очень странные, на мой взгляд, меры, например, что при голосовании не будут записывать паспортные данные, то есть ты можешь проголосовать в одном месте, потом еще во втором, третьем и так далее. Объяснили это тем, что нельзя близко приближаться к членам избирательной комиссии, ведь у нас тут коронавирус. В общем, какой-то цирк и шапитон. Но здесь есть несколько «но». Во-первых, всегда намного проще фальсифицировать пустые бюллетени. По сути, их нужно просто заполнить и кинуть в урну. Но если вы придете и проголосуете, то ваш голос уже намного сложнее будет украсть или скрыть. Особенно в условиях всеобщей прозрачности. Практика предыдущих выборных кампаний показала, что практически невозможно скрыть фальсификации такого рода. Во-вторых, уже сейчас можно видеть, как среди работников бюджетной сферы и пенсионеров, которые, как правило, собираются голосовать за, идет накачка, чтобы они пришли голосовать. А среди оппозиционного электората начинает распространяться мнение, что это все бессмысленно, а значит и эти голосовать не нужно. Кстати, отчасти этому способствует фабрика троллей. Так вот, если это все сработает, то есть проголосуют те, кто за, а те, кто против, проигнорируют голосование, то по сути даже ничего не нужно будет фальсифицировать. Еще раз, давайте-ка я разжую этот момент, чтобы было точно понятно. Фальсификации есть и к ним прибегают, это да, но скрыть их с каждым годом все сложнее и сложнее, и предстоящее голосование не является исключением. Я думаю, вы это понимаете, если хотя бы следили за выборами в прошлом году. Да, существуют различные карусели, вбросы, знаменитые Владимирский перевертыш и так далее, но это все не остается в тайне от обычных граждан. Мы все это видим. А если в этом голосовании примут участие только те, кто будет голосовать за поправки, то фальсифицировать просто ничего не понадобится, а значит, со стороны все это будет выглядеть очень даже чистенько. Мой месседж состоит в том, что уж лучше прийти и проголосовать, чтобы обобщенная власть прибегала к фальсификациям, и тогда мы это увидим. Понимаете, если фальсифицируют, значит есть что фальсифицировать. Это же логично, правильно? Это не нужно, если все и так идет по плану. А если начнут мухлевать, то люди это увидят, как это было и до того. И тогда уровень доверия к существующей власти упадет еще ниже. Хотя он и сейчас уже находится на рекордно низких значениях. А, потому что это уже вообще свинство. То есть вы сделали правила игры под себя, но все равно не можете выиграть? Это вообще как? Тут есть еще один момент. А зачем Путин вообще решил проводить этот плебисцит? Ну, то есть, чтобы внести поправки в Конституцию, этого делать не нужно. Сейчас мы немножко заглянем в устройство гибридной автократии, коей сейчас является Россия, но совсем на чуть-чуть, чтобы особо вас не нагружать. Так вот, в гибридных автократиях существует лидер. Чтобы не уходить в типологии лидерства по Максу Веберу, скажу просто, что этого лидера поддерживает народ за какие-то его заслуги, и при этом этот лидер должен иметь отношения с элитой государства, которая также его, по сути, поддерживает. Если оба эти фактора совпадают, то система находится в равновесии. Народ доволен лидером, элиты довольны, что они элиты. Плюс-минус так. Я не очень люблю слово «народ» э, в отношении граждан страны, но в данной ситуации проще использовать его, так что вы меня уж простите. Итак, идем далее. В ситуации, когда народ начинает меньше любить своего лидера, или даже откровенно от него раздражается, элиты начинают думать, э, а зачем он нам вообще нужен? Мы-то можем продвинуть на его место другого человечка, который будет устраивать всех. И вот э, примерно такая ситуация разворачивается в последние годы у нас в стране. Рейтинг одобрения президента и вообще всей власти только падает. Люди выражают все большее раздражение относительно всего того, что происходит. Именно в таких ситуациях лидеры гибридных автократий проводят плебисциты, то есть как у нас, чтобы показать всем, что они еще гу Как правило, голосование проходит по плану, элиты видят, что народ поддерживает лидера, а значит его можно не трогать. А оппозиционно настроенные граждане видят, что они в меньшинстве и хоть и на время, но отпускают руки или просто затихают. Мир, дружба, жвачка. Вы прекрасны, можете дальше править, система возвращается в равновесие. Но если же этот плебицид проходит не без эксцессов, если для того, чтобы показать результат, нужно идти на мухлёж, и народ это видит, тогда обстановка становится еще напряженней и шансы оставаться у власти у лидера начинают уменьшаться, потому что народ его уже не поддерживает. Элиты видят это и тоже постепенно перестают поддерживать старого лидера. Да, вы мне скажете, что есть же Росгвардия, которая для того и была создана, чтобы подавить выступления против системы. Но даже в этой ситуации нужно помнить одну простую вещь. Приказы отдают люди, и если они перестают чувствовать себя на выигрышной стороне, то они просто не будут отдавать этих приказов. Ведь когда мы говорим «элиты», это же не обязательно какие-то там олигархи. Это также и силовики, и в принципе те, кто обладают властью и ресурсами. И вот о чем я хочу сказать. Если уж мы не можем повлиять на сам результат этого голосования, то можно сделать хотя бы так, чтобы для обеспечения этого результата власть пошла на откровенные фальсификации, которые станут видны всем. И вот это, вероятно, поменяет дальнейшее развитие событий в России. Понимаете, у всех подтасовок очень большая цена для самой системы, и чем дальше, тем она выше. У нынешней системы есть еще ресурс, чтобы провести это голосование, но сможет ли она расхлебывать потом последствия, верится в это с трудом. Надеюсь, я смог объяснить вам, почему все-таки стоит принимать участие в этих выборах, да и вообще в принципе во всех выборах, даже если результат казалось бы известен заранее. Я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями и знакомыми, если считаете, что эта мысль достойна того, чтобы ее услышали другие люди. А теперь давайте уже перейдем к чему-нибудь повеселей. Вот, например, буквально на прошлой неделе мы с женой начали смотреть сериал «Внутри девятого номера». Его могут переводить по-разному, но на кинопоиске написано именно так. В общем, это британский комедийный сериал, не супер свежий. первый сезон вышел еще в 2014 году. Сейчас там уже 5 сезонов, но пусть вас это не пугает, если вас такое вообще может напугать. В каждом сезоне всего по 6 серий, и идут они всего по полчаса. По задумке его можно сравнить с «Черным зеркалом», то есть серии здесь друг с другом не связаны но кое-что их объединяет, а именно неожиданная развязка в конце каждой из них. Почти всегда получается так, что в конце серии ты говоришь «О, нифига себе!» ну или что-то подобное. А, причем поскольку развязка происходит всегда в самом конце серии, ты можешь смотреть эпизод, и чем ближе конец, тем больше ты начинаешь думать, интересно, как же они в этот раз все вывернут. И как правило, остаешься довольным. Еще одной фишкой сериала является то, что во всех сериях играют два одних и тех же актера. Естественно, тут появляются и другие, но дуэт Риса Шерсмита и Стива Памбертона является константой. Они постоянно перевоплощаются и играют героев с разными типажами, характерами и повадками. У этого сериала очень неплохой рейтинг на MDB. 8,5. И странно, что у нас он не очень широко известен, потому что, мне казалось, у нас достаточно сериальная страна такая. А, кстати, делает его BBC, который подарил нам, например, Шерлока. К сожалению, мне не удалось найти этот сериал на каких-то легальных площадках или онлайн кинотеатрах, так что приходится смотреть его на каком-то сайте, который просто выпал в поиске. И еще один момент, который может вас смутить. Дело в том, что поскольку у нас этот сериал не особо популярный, то и крутого перевода у него нет. Мы смотрим не самой качественной озвучкой, но к этому достаточно быстро привыкаешь. Ну а если привыкли смотреть сериалы на английском, то мне кажется, не составит особо труда найти его в оригинале. Тем более, что у актеров там очень красивый британский акцент. В общем, если хотите посмотреть качественный, самобытный, местами трогательный сериал с крутым английским юмором, то вам определенно стоит обратить внимание на «Внутри девятой комнаты». А я продолжаю рассказывать вам о книгах, которые я прочитал за последнее время, благо, что оно более-менее появилось. А на сей раз разговор пойдет о труде Александра Пыжикова, которая называется «Грани русского раскола». Я понимаю, что эта книга может быть не всем интересна, но если среди тех, кто меня слушает, есть такие же любители истории и, может быть, даже истории религии, как и я, то, думаю, она вам зайдет. В «Гранях русского раскола» рассказывается о жизни русских старообрядцев со времен реформы патриарха Никона, то есть, в принципе, с тех пор, как они появились, до революции 17-го года, то есть середины 17 века до начала 20-го. В школьных учебниках истории момент со старообрядцами никак не прописывается, а, как оказалось, это огромный пласт нашей культуры и истории, который достоин внимания. Сразу скажу, что книгу достаточно непросто читать, из-за того, что в ней упоминается какое-то неимоверное количество имен, фамилий, должностей и так далее. В этом всем начинаешь быстро путаться и плавать. Но даже если вы не станете сильно над этим запариваться, а просто возьмете основную линию повествования, то я уверен, вы узнаете очень много нового и сможете взглянуть на историю России под другим углом. Например, что после того, как Санкт-Петербург стал столицей Российской Империи, большинство старообрядцев жили в Москве. И по сути, это был супер оппозиционный город. Также там рассказывается о том, как жили старообрядцы, как с помощью своего общинного строя им удавалось становиться большими предпринимателями. Те же Щукин Морозов, которые на рубеже 19 и 20 века собрали просто выдающиеся коллекции художников той поры, были старообрядцами. В общем, эта книга не столько даже о религии, сколько о сосуществовании двух очень разных обществ в пределах одной страны. В ней рассказывается о жизни людей под разными углами, от культурных и религиозных аспектов и до политических и экономических. Так или иначе, если вы любите историю и у вас есть свободное время, очень советую прочитать грани русского раскола. А если у вас есть свободное время и вы живете в Москве или собираетесь туда съездить, то можете посетить магазин Азбука Вкуса в Москва-Сити. Странный переход, да? Сейчас объясню. Дело в том, что именно в Москва-Сити Азбука Вкуса совместно со Сбербанком и Виза запустили пилотный магазин без кассиров. вообще. Задумка ровно такая же, как и в Amazon Take and Go, про который я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. То есть на входе вы сканируете QR-код, потом шастаете по магазину, берете все, что вам нужно и просто выходите. Система с помощью камер отслеживает все, что вы взяли и автоматически списывает деньги с карты после того, как вы покинули магазин. Так вот, здесь ровно такая же история. На стадии пилота в таком режиме работает пока что только один отдел магазина, где есть товары, которые, скорее всего, могут понадобиться вам на ходу. Вроде всяких снеков, фруктовых наборов, напитков и все в таком духе. И вроде бы все работает как положено. На данном этапе идет сбор данных, их обработка, отслеживание паттернов покупателей и их поведения, чтобы в дальнейшем внести в систему какие-то улучшения и запустить магазин целиком. Вообще, конечно, мне эта задумка очень по душе. Никаких тебе очередей, кассиров, люди, которые не дождешься, когда нужно сделать отмену, ну и так далее. Еще большую актуальность такой вид покупок обретает сейчас, когда люди начали опасаться просто стоять рядом друг с другом. Например, у нас в магазине рядом с домом расстояние в полтора метра соблюдается по очень большим праздникам. Кстати, насчет праздников. Совсем скоро, буквально завтра, 11 июня, ну или если вы слушаете этот подкаст позже, то уже прошло это событие. В общем, компания Xiaomi должна представить целый пакован новых устройств, среди которых будет и новая версия народного фитнес-трекера Mi Band 5. Из изменений обещают увеличенный экран, датчик частоты и сердечных сокращений, несколько новых видов тренировок watch и возможность оплачивать покупки с помощью устройства, то есть через NFC. Да, в Mi Band 4 уже была заявлена эта функция, но, увы, работала она только в Китае поначалу. Буквально пару недель назад в последнем обновлении стало возможно оплачивать покупки с помощью NFC и в России, но пока только картами MasterCard. Так что если у вас уже есть Mi Band 4 с NFC, попробуйте потестить эту функцию. Ну или подождите пятую версию Mi Band, где вся эта красота должна будет работать уже из коробки. На этом, я думаю, мы можем уже закругляться. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто слушает, комментит, пишет мне в соцсети какие-то свои отзывы, ощущения. Это очень круто и это меня очень сильно мотивирует. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, расскажите о нем друзьям. Это очень сильно помогает продвижению проекта. Ну а на этом все. Меня зовут Глеб. Всем пока.